0: Ich möchte mir in dieser Ausgabe mal zusammen mit dir ansehen, wie ein Staatsfonds sein Geld anlegt. Und wir sprechen hier über einen Staatsfonds, der sehr transparent ist. Das heißt, die Anlagen, die wir uns jetzt ansehen, die kann wirklich jeder mit seinem ETF-Depot auch umsetzen. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen hier was Spannendes dabei, ein Denkanstoß dabei, wo jemand sagt, hey, das könnte ich ja noch langfristig bei mir beimischen. Wirklich spannendes Thema und geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und erstmal danke, dass du wieder dabei bist, dass du dir die heutige Ausgabe anhörst, denn wir sprechen über den schwedischen Staatsfonds oder soll ich eher sagen den schwedischen Rentenfonds. Komme ich gleich noch näher drauf, da können wir auch gucken, wie wir das Wort zu so definieren. Die Story für die heutige Ausgabe war jetzt nicht, dass ich mich, meistens am Montag setze ich mich hin und habe mir so Notizen in der Vorwoche gemacht, was es so an aktuellen, an spannenden Themen gibt, was mir natürlich auch so durch den Kopf geht. Und anhand dieser Auswahl treffe ich dann die Entscheidung, was ich jetzt so als Podcast mache oder was ich als YouTube-Video mache. Falls du nicht kennst, ich habe noch einen YouTube-Kanal, der heißt auch Hell investiert. Schau da gerne mal rein, da gibt's auch zwei Videos pro Woche. Die Story aber für die heutige Ausgabe war meine Freundin oder ist meiner Freundin geschuldet, muss ich sagen, denn sie hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob mir der schwedische Staatsfonds etwas sagt. Da habe ich gesagt, natürlich sagte er mir etwas und ich wollte schon zu einer größeren Rede ansetzen in Richtung umlagefinanziertes Rentensystem und kapitalgedecktes Rentensystem und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, ja, ja, alles interessant. Aber ich habe da mal gelesen, hat sie gesagt, dass der besser ist als der MSCI World und deswegen war ihre Frage, muss ich auch sagen, ihre berechtigte Frage, ob das, was ich ihr geraten hatte, wie sie ihr Geld anlegt, immer noch richtig ist oder ob sie was verändern muss. Und ich werde natürlich im Laufe der Ausgabe dir auch noch verraten, in welche ETFs meine Freundin investiert. Aber vorab erstmal kommen wir doch mal zum schwedischen Staatsfonds. Vielleicht hast du schon von verschiedenen Staatsfonds gehört. Ich hatte ja im, im Podcast gewesen sein, schon mal über den norwegischen Staatsfonds gesprochen auch wie der so sein Geld anlegt. Allerdings hat er um die, ich will jetzt gar nicht lügen, aber ich glaube, er hat um die 9000 Aktien, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also schon immens groß. Und das ist natürlich jetzt nicht im Einzelnen für jeden nachvollziehbar, aber man kann schon in die Richtung des norwegischen Staatsfonds kommen. Es gibt andere Staatsfonds, es gibt Singapur hat ja den Themasec Holdings, also einen eigenen Staatsfonds, dann verschiedene Länder. Ja, Saudi-Arabien hat einen Staatsfonds. Also es gibt auf jeden Fall viele, viele Länder, die Staatsfonds haben. Und am Beispiel von Schweden ist ja das wirklich Interessante, dass die Schweden bei ihrem eigenen darauf setzen, dass er die Rente mit unterstützt. Also die Schweden haben so verschiedene Säulen, das heißt, du hast eine gesetzliche Rente, du hast eine betriebliche Rente, sofern du die in Schweden bekommst bei deinem Arbeitgeber, bekommen allerdings viele. Und du kannst natürlich auch noch privat für dich vorsorgen, also zusätzlich auch noch deine Rente aufbauen, bessern, indem du ja irgendwelche ETF-Sparpläne machst oder Aktiendepots und so weiter. Möchte ich jetzt gleich mal im Detail eingehen, was man da alles machen kann. gibt's ja andere Ausgaben von mir, die kannst du gerne mal reinhören oder ja auch reinschauen natürlich auf YouTube. Und dieser Staatsfonds, der sogenannte AP7, wie er in Schweden heißt, der gehört zur gesetzlichen Rentensäule. Und du kannst also als Schwede dann entscheiden, ob du die 2,5 Prozent von deinem Gehalt, die du also für die Rente abgeben musst, sage ich jetzt mal, in ein staatliches Produkt investierst, also in den AP7-Fonds oder in ein Produkt eines Privatanbieters. Es gibt also auch verschiedene privat gemanagte Fonds. Und was soll ich sagen, die meisten Schweden, das sind ja so um die 10 Millionen Einwohner, 4 Millionen Einwohner davon, die auch im erwerbstätigen Alter sind, also für die Rente auch vorsorgen müssen, die entscheiden sich also für den staatlichen Rentenfonds. Das ist schon mal eine, ich sage mal, eine ordentliche Hausnummer, vor allem, wenn man das natürlich adjustiert auf die, die arbeiten, also jetzt nicht die Rentner noch und die Kinder, sondern die, die wirklich hier einzahlen. Dann ist das schon eine ordentliche Quote derjenigen, die also wirklich ihrem staatseigenen Fonds vertrauen, vor allem auch der staatseigenen Vermögensverwaltung. Also offenbar sitzen da, ich sage es immer so gerne, keine Deppen, sondern Leute, die wirklich was von von ihrem Handwerk verstehen. Und warum machen die Schweden jetzt hier einen eigenen Staatsfonds? Das liegt daran, dass die, ja nicht nur die Schweden, auch viele skandinavische Länder in den 90er Jahren so vor der Entscheidung mal waren, ob sie weiterhin auf so ein umlagefinanziertes Rentensystem setzen. Das heißt, umlagefinanziertes Rentensystem, das haben wir in Deutschland. Diejenigen, die arbeiten, zahlen rein. Und diejenigen, die also nicht mehr reinzahlen, die die Rente bekommen, die bekommen daraus ihre Rente, also umlagefinanziert. Und das ganze System berührt also darauf, dass man sagt, okay, Kinder kriegen die Leute immer. Ja, wer war das? War das Adenauer, der es gesagt hat? Ich glaube, es war Adenauer. Falsch, ich falsch Falsch liege, äh, schreibt mir gerne eine E-Mail, aber ich glaube, Adenauer hat es gesagt. Und ja, Norbert Blüm war genau der, der der gesagt hat, die Rente ist sicher. Auch so ein schönes Zitat, aber bleiben wir mal bei Adenauer. Also Kinder kriegen die Leute immer. Da sind wir mittlerweile eines Besseren belehrt worden. Das heißt, die, ja, ich will sagen, die Fruchtbarkeit geht zurück, aber die, die Quote natürlich von Leuten, die Kinder überhaupt noch haben, Die geht deutlich zurück, das heißt, das Rentensystem funktioniert mathematisch nicht mehr, weil die Demografie voll zuschlägt. Wir haben also viele, viele Ältere und bald auch Alte, die in Rente sind. Auch die Babyboomer gehen ja jetzt in der nächsten Zeit alle in Rente und haben sehr hohe Ansprüche noch. Also wenn du da in deinem Bekanntenkreis vielleicht mal mit Leuten sprichst, die noch so ältere Verträge haben. Ich weiß es von meiner Freundin dort im Stuttgarter Speckgürtel, wo ja jeder beim Daimler ist, da sind ja noch die älteren Verträge richtig fett, also sehr, sehr gut bezahlt und mit hoher Rente. Also also das sind viele Leute, die mit wirklich hohen Rentenansprüchen auch Beamte dann wirklich in Rente gehen und das muss ja alles finanziert werden. Und wenn es natürlich weniger Leute gibt, die arbeiten und wenn weniger Kinder nachkommen, die irgendwann arbeiten werden, kann dieses System mathematisch gesehen nicht funktionieren. Ich weiß, unsere Politiker... Die wehren sich immer wieder gegen diese ja, gegen diese Aussagen. Olaf Scholz, der hat ja auch seinem eigenen Beraterteam gesagt, es ist Quatsch, was sie da ausgerechnet haben. Und das wäre gar nicht so mit diesem demografischen Wandel. Und die Rente, ja, das Rentenniveau bleibt halbwegs sicher und so weiter und pipapo. Aber im Endeffekt, man kann sich natürlich nicht gegen die Mathematik, gegen die Zahlen stellen. Und Politiker, die äußern sich ja immer nur gerne bis zur nächsten ja, Wahlperiode, bis zum nächsten Wahlkampf und denken nicht weiter, Ich sage mal, medial denken sie nicht weiter als die nächsten vier Jahre. Sie wissen natürlich, dass es nicht funktioniert. Und dieses Problem hatten also, und da komme ich jetzt auch langsam mal wieder zurück zu den Nordländern, zu Schweden, die haben dieses Problem in den 90er Jahren schon erkannt, haben gesagt, na ja, was machen wir? Ja, wir machen doch eine kapitalgedeckte Rente. Der Vorteil ist natürlich, das Geld, was alle einzahlen, wird am Kapitalmarkt angelegt, verzinst sich dort entsprechend der jährlichen Rendite des Kapitalmarkts. Der MSCI World ist ja so über die letzten 40 oder 50 Jahre bei 7 Prozent, also 6 bis 8 Prozent ist so die Rendite der meisten Indizes, wenn du dein Geld anlegst. Und wenn du natürlich da dein monatliches Geld, also 2,5 Prozent von deinem Brutto jeden Monat investierst, dann kommen da im Laufe der Jahre ordentliche Sümmchen zusammen. Also der schwedische Staatsfonds hat aktuell ein Volumen von fast 70 Milliarden Euro und das bei 10 Millionen Einwohnern, also um Das Achtfache zu nehmen, so bei Deutschland wären wir so bei um die 560 Milliarden Euro. Also ist schon wirklich eine ernstzunehmende Größe, die sich da im Laufe der Jahre angesammelt hat, die angespart wurde und die sich natürlich sehr, sehr schön mit der Rendite der Aktienmärkte verzinst. Im Gegensatz dazu natürlich das umlagefinanzierte System bei uns muss ständig von den Beiträgen bedient werden und wenn halt keiner mehr richtig nachkommt, wenn keiner mehr arbeitet für die Alten, dann funktioniert das System nicht mehr. So, und da ist natürlich das große oder große Vorteil des kapitalgedeckten Systems hier. Ich finde es im Übrigen auch fairer. Aber sind wir mal so, ich komme da später noch dazu, das wird in Deutschland natürlich nicht funktionieren, weil die Deutschen haben jetzt da nicht die große Aktienkultur. Und wehe, wenn dieser Rentenfonds dann mal schwanken würde, wehe, der wäre im letzten Jahr mal 30% temporär abgestürzt. Da wäre er teufellos und die Politiker würden schon schreien, macht das Ding wieder zu, das ist zu riskant. Aber das war jetzt mal so die Erklärung zum kapitalgedeckten und umlagegedeckten und umlagefinanzierten Rentensystem. Und dieser schwedische Rentenfonds, der hat also ziemlich gute Renditen gemacht. Er wurde so Anfang 2000 gestartet, hat in den letzten zehn Jahren und das Ja, das Messen, diesen Zeitraum messen meistens die Befürworter auch eine wirklich sehr, sehr gute Rendite erbracht. Er hat also teilweise sehr oft auch schon den MSCI World Index geschlagen. Ich nehme jetzt hier mal zwei Renditebeispiele heraus. Beispielsweise 2017. Da hat der schwedische Rentenfonds eine Performance von über 30 Prozent gebracht. Der MSCI World Index allerdings nur knapp acht. Also das ist ein deutliche Überperformance, die man hier hat. Auch beispielsweise 2013 hat der Rentenfonds 36 Performance gebracht. MSCI World lag eher so bei 22 Aber es gab natürlich auch Phasen. Ich möchte es natürlich auch immer balanciert, ja ausbalanciert betrachten. Hier 2019 hat beispielsweise der MSCI World halt 30 gebracht, aber der schwedische Rentenvorhalt nur gut. 2,8%. Prozent. Also du siehst schon, es gibt hier schon Schwankungen drin. Mal läuft's besser, mal läuft schlechter. Auch der Fonds kann verlieren. Also wir hatten ja auch schon Jahre wie 2018. Minus 10%. Prozent, du siehst, wir reden von einer klassischen Aktienanlage. Die kann gut laufen, die kann sehr gut laufen, die kann allerdings auch natürlich mal im Wert zurückgehen. Das gehört einfach so dazu. Und das hatte meine Freundin also einen Artikel dazu gelesen. Ja, ich muss eigentlich ehrlicherweise sagen, sie hat es auf Instagram gelesen oder eingeblendet bekommen. Und dann hat sie mich natürlich gefragt, ob das jetzt Sinn macht, ihr diesen Fonds nachzubilden oder klassisch einfach weiterhin in MSCI World und MSCI Emerging Markets zu investieren. Also da auch das Geheimnis gelüftet, meine Freundin bespart monatlich zwei ETFs, das ist zum einen der MSCI World zu 75% Prozent der Rate und 25% ist der MSCI Emerging Markets. Das ist also der aktuelle Stand, wie sie ihr Geld anlegt und das läuft Gott sei Dank auch für mich sehr gut in letzter Zeit. Aber ich muss da auch immer wieder ein bisschen einbremsen und sage, das ist natürlich keine Einbahnstraße, die Börse. Es wird auch Zeiten geben, wo es deutlich nach unten geht. Aber da muss ich sagen, ist meine Freundin Gott sei Dank, ja, ich sage jetzt mal nicht so, sag ich mal, wie soll ich es vornehm sagen? informiert oder will sich nicht, ich sag mal, nee, ich sage mal, sie will sich nicht so ständig mit den Aktienmärkten einfach auseinandersetzen. Und dann muss ich auch sagen, das ist das Richtige eigentlich, weil ihr ist es relativ egal, ob die Märkte jetzt steigen oder fallen, sie weiß, dass es langfristig richtig und wichtig ist, so in ETFs zu sparen, breit das Geld anzulegen, aber dass man jetzt nicht jeden Tag unbedingt draufschauen muss. So. Und jetzt natürlich die Frage: Ist jetzt dieser schwedische Staatsfonds besser als so eine klassische einfache Portfoliostruktur aus MSCI World und MSCI Emerging Market oder viele nehmen ja nur den MSCI World. Und da muss ich sagen, wir müssen da natürlich erstmal reinschauen, was macht denn der schwedische Staatsfonds an sich? Wie legt er denn sein Geld an? Und da gibt es ein paar sehr gute Artikel, wie man also den Staatsfonds relativ einfach mit ETFs nachbilden kann. Und da schon vorab das wirklich Interessante, der schwedische Staatsfonds investiert sein Geld zu 70%. Prozent auch wieder in den MSCI World und MSCI Emerging Markets. Das heißt, von 100 Euro, die der Staats voranlegt, gehen 50 Euro oder 50 Prozent in den MSCI World. Weitere 20 Euro, so kommen wir auch auf die 70 Euro dieser Sparrate, äh 70 Prozent der Sparrate, die gehen in den MSCI Emerging Markets. Das heißt, wir haben schon mal 50 Prozent in den MSCI World, 20 Prozent in die MSCI Emerging Markets Index. Also ein großer Teil, sehr breit, sehr klassisch angelegt. Von daher ist der Fonds schon sehr, sehr ähnlich dieser klassischen Aufteilung, wie sie meine Freundin hat. Allerdings macht der Fonds dann noch ein paar Extras rein. Er setzt nämlich auf sogenannte Faktor-Investing-Prämien. Faktor-Investing, das heißt, da gibt es verschiedene Ansätze, wie man ja in verschiedene Strategien investiert, die auch wissenschaftlich oder halbwegs wissenschaftlich fundiert sind. Und der schwedische Staatsvorsitz ist also 12,5 Prozent oder je 12,5 Prozent seines Geldes in Value-Unternehmen und in Quality-Unternehmen. Value, das ist jetzt so der klassische Warren Buffett-Ansatz, wo man also unterbewertete Unternehmen sucht. Das heißt, man schaut sich Kennzahlen an, Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurs buch Cashflows und was es da alles gibt. Und kauft diese Unternehmen. Und da gibt es natürlich auch auf diesen Ansatz einen ETF oder auch mehrere ETFs, die genau diese Value-Strategie verfolgen. Zweiter Punkt auf den oder zweiter Faktor, auf den der schwedische Staatsvorsetzt, ist Quality. Und bei Quality, da geht man eher her und sagt, okay, ich schaue mir jetzt mal die Qualität der Bilanz an. Wie steht denn das Unternehmen da? Also ich gucke mir richtig tiefer greifen die Bilanz, Bilanz an, auch nach verschiedensten Bilanzkennzahlen und dann werden diese Unternehmen entsprechend gekauft. Ist auch einfach abbildbar über einen ETF, das heißt es gibt da ganz einfache Quality-ETFs und über die kannst du dann investieren. Und in diese beiden Faktor-Investing-Prämien legt also der schwedische Staatsfonds einen Teil seines Geldes an, ich hatte gesagt je 12,5% Prozent oder insgesamt 25% gleich verteilt auf diese beiden Faktoren. Und der schwedische Staatsfonds, der legt noch 5% in Private Equity an. Kann man auch über den ETF. Und Private Equity hatte ich ja schon öfter im Podcast auch erwähnt. Das ist ja so etwas, was viele Superreiche, viele Family Offices machen, indem sie also in Unternehmen investieren. Das heißt, Private Equity Unternehmer oder Investoren gehen her, Kaufen Unternehmen auf, sanieren die, restrukturieren die, schauen, ob sie die vielleicht mit anderen Unternehmen im Portfolio zusammenbauen können und dadurch Marktanteile gewinnen oder ob sie die an einen Wettbewerber verkaufen können oder ob sie vielleicht die ja, komplettes Geschäftsmodell einstellen, weil es nicht funktioniert. Also das ist Private Equity, ist auch ein deutlicher Renditebringer, wenn auch sehr spekulativ und einen kleinen Teil, also 5% setzt der schwedische Staatsfonds hier ein wenn du dich jetzt fragst, hat der nur Aktien oder hat er auch Anleihen? Und da muss ich sagen, ich finde das ganz clever bei den Schweden, weil die sagen, Erstmal setzt der Fonds, das heißt, jeder hat dort ein Konto, nur auf Aktien. 100% Aktienquote. Und ich kann es nochmal kurz wiederholen, wenn du nicht ganz mitbekommen äh, mitgekommen bist. Die Aktienquote ist also aufgeteilt zu 50% in MSCI World, zu 20% in MSCI Emerging Markets Index, zu 25% in Value und Quality und zu 5% rein in Private Equity und die Anleihenkomponente, die wird erst überhaupt eingeführt, wenn jemand 55 Jahre und älter ist, dann fährt der Fonds so langsam die Aktienquote zurück und nimmt immer mehr Anleihen ins Depot mit rein, das heißt, er setzt dann auch auf einen ETF, der global in Unternehmens- und Staatsanleihen investiert und so ist es auch für dich also abbildbar, indem man in so eine Art ETF investiert, der also global in verschiedene Anleihen investiert. Das ist also mal die Herangehensweise. Und wie gesagt, diese Herangehensweise hat ja in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert, der schwedischen Staatsfonds. Und daher war auch natürlich die Frage meiner Freundin berechtigt und die ich natürlich nicht nur ihr beantworten wollte, sondern auch dir, wie geht man jetzt damit um? Und man muss natürlich sehen, der schwedische Staatsfonds hat in den letzten zehn Jahren sehr gut abgeschnitten. Er hatte allerdings auch in den 20 Jahren, seit es ihn gibt, also in den ersten zehn Jahren, muss ich sagen, einige Probleme, also 2001, 2000 und auch in der Finanzkrise deutlich abgestürzt, also teilweise auch Verluste von über 20 Prozent. Und das ist natürlich jetzt etwas, was natürlich auch mit anderen Fonds dir passieren kann. Aber das soll nur zeigen, der schwedische Staatsfonds ist also genauso den Marktschwankungen ausgeliefert wie alle anderen auch. Und ich muss jetzt sagen, jetzt stellt sich natürlich die Frage, sollte man jetzt eher so sich aufstellen wie der schwedische Staatsfonds oder reicht auch ein oder zwei ETFs im Depot? Und da muss ich sagen, da musst du eigentlich für dich entscheiden, das habe ich auch meiner Freundin so geraten, wie viel du dich auch mit den Märkten beschäftigen willst. Also ich bin immer kein Fan davon zu sagen, ich kaufe es das ein oder andere, nur weil es irgendjemand macht. Also nur weil der Staatsfonds jetzt hier in Value und Quality investiert, muss ich deswegen nicht unbedingt investieren, sondern ich will ja selber verstehen, ob das Sinn oder nicht Sinn macht. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Depot zum Beispiel auch den MSCI World drin, ich habe den MSCI Emerging Markets drin, ich habe fünf, sechs weitere ETFs. Ich habe jetzt aber kein Value oder Quality, weil das sind für mich Faktoren, die sehr schwammig sind. Das heißt, es gibt zwar Studien, die sagen, damit kann man eine Überperformance über den normalen Markt erzielen. Es gibt aber auch Studien, die sagen, diese Faktoren funktionieren auch gerne mal zehn Jahre überhaupt nicht. Da hast du eine schlechtere Performance. Und dann kommt natürlich noch ins Spiel, was ist eigentlich Value und was ist eigentlich Quality? Also es gibt verschiedenste Lesarten, Möglichkeiten, Kennziffern, wie man das beurteilen will oder möchte. Wenn du jetzt Benjamin Graham nimmst und eine alte Value-Strategie, würde niemals funktionieren, jetzt auf, auf Werte, die du heute vielleicht hast, wo sich der Markt komplett verändert hat. Also deswegen... Bin ich da kein Fan davon und habe die auch nicht bei mir persönlich im Depot, sage aber immer, wer sich damit auseinandersetzt und dann für sich ein Fazit zieht und sagt, diese Value-Strategie, diese Quality-Strategie, die ist richtig gut, die will ich haben. Dann ist das natürlich kein Fehler, aber ich für mich habe so die Entscheidung getroffen und auch nach vielen Überlegungen, dass ich diese beiden Faktor-Investing-Möglichkeiten jetzt nicht so sinnvoll erachte, da bleibe ich lieber beim Gesamtmarkt investiert. Aber ich kann dir auch verraten, ich habe so einen Faktor-Investing-Ansatz im Depot, das sind Small Caps. Die sind auch, wenn man so die Studien sieht, am wissenschaftlichsten fundiert, dass man eine Beimischung im Depot durch kleine Werte, also durch Small Caps, am meisten Sinn machen und damit auch die beste Überrendite langfristig erzielen kann. Deswegen habe ich bei mir also Small Caps beigemischt macht jetzt der schwedische Staatsfonds nicht. Und ich muss auch sagen, was er auch sehr gut macht, der schwedische Staatsfonds, ist, dass er Private Equity drin, drin hat. Das habe ich jetzt nicht in meinem persönlichen Depot. Ich gucke aber ständig, ob sich bei den Private Equity Firmen mal was tut, dass sie wieder günstiger werden, dass ich da ein bisschen was beimischen kann, weil das ist wirklich ein Ansatz, wo ich sage, der macht absolut Sinn und da habe ich bei mir eine Schwachstelle. Kann ich ganz ehrlich so mal sagen. Wenn du aber jetzt dein Depot ziemlich einfach halten willst, weil du dich jetzt nicht ewig auseinandersetzen willst mit der Auswahl tausender Strategien und Portfolioaufbau, dann muss ich wirklich sagen, das habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, dann ist so ein Ansatz mit einem MSCI World und einer Beimischung durch Emerging Markets absolut super, absolut sinnvoll. Vor allem, weil es ja auch immer darauf ankommt, wie hoch ist denn die eigene Sparrate. Also man braucht auch nicht zig ETFs reinpacken, weil dann zahlt man irgendwann nur noch Gebühren und verschiedene Gebühren und laufende Kosten für die ETFs. Also ich bin dann ganz, ganz großer Fan davon, das wirklich einfach zu halten. Und selbst bei mir, bei einer größeren Summe, die ich hier in ETFs investiert habe, da reichen auch sieben ETFs und zwei davon ordne ich schon eher dem Immobilienbereich zu. Also da muss man wirklich die Komplexität herausnehmen. Und wenn man da sich noch weniger beschäftigen will oder auseinandersetzen will oder kann, dann bleibt wirklich bei so einem MSCI World und MSCI Emerging Markets. Aber wenn du sagst, du willst mehr ETFs haben, deine Summe, die du anlegst, ist auch etwas größer, dann ist die heutige Ausgabe einfach da gedacht gewesen, dass ich dir ein bisschen Inspiration gebe, weil die Leute beim schwedischen Staatsfonds haben sich sicherlich auch was überlegt, als sie diese zwei Faktor-Investing-Möglichkeiten mit reingenommen haben. Für mich sind sie, wie gesagt, nichts. Aber vielleicht sagst du, hey, das war jetzt ein super Denkanstoß, das war jetzt wirklich mal eine gute Sache, da forsche ich jetzt mal weiter und pack das vielleicht in mein Portfolio mit rein. Gut, dann muss ich sagen, war es das für diese Ausgabe, wenn es dir gefallen hat gerne natürlich eine Bewertung da lassen auf den gängigen, gängigen, muss ich sagen, Bewertungsplattformen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.